0: Legal Corner Hukuk Bürosu'nun katkılarıyla hazırlanan dinleneyden başlıyor. Sözlük manası, lügat manası ihtiyar demek. Yaşlı değil. İhtiyar yaşlı demek değildir. Doğru seçim yapan, iradesini doğru kullanan, muhtariyet sahibi, hayrı seçen kişi demektir ihtiyar. <gülüyor> vakt şerif hayrola, hayırlar fethola, şerler defola diye söze başlarsak bütün tasavvuf ekollerinde kullanılan gülbank yani müretteb dua, tertip edilmiş özel duanın müşterek giriş sözlerini söylemiş oluruz. Bu aynı zamanda bir selam ifadesidir. Yani selam olsun. Yani Evvel selam, vade, kelam. Efendim çocukluğumuzda kısadır diye sadece o açıdan bakarak öğrendiğimiz, hakikatte Kur'an'ın kalbi gibi olan İhlas suresi var bilmelim. Bir de Fatihayı hem dua niyetine, hem bir işin başlangıcının hayırlı olması. Niyetiyle, hem de sure niyetiyle okuyoruz. Allah Fatiha-i Şerif'te ne olduğunu anlatıyor. İhlas-ı Şerif'te hem ne olduğunu hem ne olmadığını anlatıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdü hamd şudur ki lillahi Allah'a ait. Kimdir o Allah? Yani nedir? Rabbil alemin. Alemlerin Rabbidir. Rahmandır. Rahimdir. Din gününün sahibidir. Kelime öyle ama biliyorsunuz din kelimesi dal, ye, nun harfleriyle yazılır. Din. Yani d, ye, ne. Bugünkü alfabeyle. Dünya, dal nun ye. Yani aynı harflerle yazılır. Dolayısıyla din gününün sahibi değil sadece, dinin de dünyanın da sahibi odur. Maliki Yevmi. Ve sadece ondan yardım istenip, sadece ona sığınılır. Yardım istenecek ve sığınılacaktır. O dua ederiz ki bizi doğru yola. Sevketsin, yani böyledir Allah. İhlas'ta ise, Bismillahirrahmanirrahim, kulübolallah, samettir ama bir de ne değildir? Lemielit ve lem Doğmamış, doğurmamış. Yani bir varlığın ne olduğunu ve ne olmadığını doğru bellememiz lazım geldiği bu iki surede de satır aralarında veya satır atlarında bize öğretilmiş. Şimdi Hazreti Mevlana kimdir, nedir ve ne değildir konuşalım. Tabi bir sohbet hududuna, zamanına sığmayabilir. Biz evvela nedirden başlayalım isterseniz. Kısmet olursa ne değildir de bir başka sohbette konuşuruz. Biliyorsunuz her zaman söylediğimiz şeriatsiz tarikat olmaz. Olursa ben yaptım oldu kabiliğinden batıl olur. Ha tarikatsız şeriatte atıl olur. O bir ayrı bahis. Dolayısıyla bir tarikat kurucusu sözü fevkalade yanlıştır. Tesis edeme müessis sözü de yanlıştır. Çünkü daha önce de söylemiştik, tarikat turşu değildir, kurulmaz. İçtihat yapılır. O içtihada gönül verip, akıl verip kabul edenler dahil olurlar. Gönül ve akıllılarını vermeyenler dahil olmazlar. Dolayısıyla Hz. Mevlana'da mevlevilik yolunun müçtehididir. O ayrı bir bahis. Fakat şeriatsız olmaz dedik ya. Bu bahis hiç konuşulmuyor maalesef. Şunu arz etmek istiyorum. Belgeli, delilli olarak. Malum, Hz. Mevlana'nın ahirete doğumu 1273 miladi yılıdır. Kendisinden tam 100 sene sonra 1373'te Kahire'de vefat etmiş Abdülkerim Kureyşi namında bir tabakat müellifi. Bugünkü Kullanılan insanla biyografi yazarı vardır. Bu zatın bir kitabı var. Cevâhir-ül-Mudiyye fi tabakatil hanefiyye. O kitapta, yani 1373'te vefat ettiğine göre, 1370 yılına kadar diyelim, Hz. İmam-ı Azam'dan 1370 yılına kadar gelen hanefi fakihlerin, yani İslam hukuku, bilginlerinin biyografileri yazıldı Ve hepsinin değil, cevahir yani cevher niteliğinde olan en kıymetlilerinin isimleri yazıldı. Bu kitapta Hz. Mevlana ve Muhterem Mahdumu Sultan Velat Hazretlerinin de ismi ve tabii hayat hikayesi, tercüme-i hali eskiden dediğimiz var. Yani Hz. Mevlana bir hanefi fıkıh İslam hukuku alimidir. Başkalarının yazdığı kitaplara girecek kadar. Bu ne demek? Bu şu demek. Hz. Mevlana çok önemli bir İslam hukukçusudur demek. Birincisi bu. Şeriatte fıkıh ilminde cevher değerinde yüksek bir alimdir. Oğlu da öyle. Peki Sultan-ı kaplı babası o kitapta niye yok? Çünkü Sultan Ülema Bâhâddin Hazretleri fıkıh ilminde değil tefsir ilminde alimlerin sultanıdır. İslam ilimleri birbirinden ayrı ayrı kanallarda tetkik ediliyor malum. Bir kere Hazreti Mevlâd'ın böyle bir büyük şeriat alimi olduğunu çoğumuz bilmiyoruz. Bir kere öyledir. Ve çok yanlış bir şekilde işte şairdi, şuydu, buydu falan Hazreti Şemsi Tebrizi ile karşılaşıncaya kadar medrese mollası, ondan sonra büyük bir aşık. Allah nasıl uyduruyorlar bunu bilmiyorum. Biraz okumak lazım. Biraz çok değil. Hiçbir şey okumadan günlük gazete magazin havadisleriyle bilgi sahibi olduğunu zannedip ve bu zanlarını da bilgi zannedip, zanlar üst üste, bir de ortalığa hüküm saçıyorlar. Halbuki Hazreti Mevlana Hazreti Şemsle ile karşılaştığı zaman başka türlü bir zattı. Ondan evvel şiir yazıyordu ve hamuş, hamuşi mahlasını kullanıyordu. Hamuş, susmuş demek, hamuşi susanlardan susmuş olanlardan biri demek. Tabi Sultan Ülema Hazretlerini de tanımamız bilmemiz lazım. Hazreti Mevlana'nın pek muhterem pek kıymetli pederi ailesi Bahaeddin Velat Hazretleri Necmeddin Kübra Hazretleri'nin içtihadını yaptığı Kübreviye tarikatının malum tarikat çok çoğul bir kelimedir ama Türkçe'de Tekil olarak da kullanılır. Tarik, yani kübrevi tarikının dediğimiz zaman pek anlaşılmıyor ama tarikat dediğimiz zaman anlaşılıyor. Yani tekil olması lazım gelen kelime çoğul olarak kullanılıyor ama o lugatte ama anlayış bakımından tekil. İşte necmedin Kübra Hazretlerinin işte adını yaptığı kübreviye tarikatının şeyhlerindendir. Hem behte yani Hz. Mevlana'nın doğduğu yerde ki medresede büyük bir tefsir alimi olarak herkese ders vermektedir. Ve aynı zamanda bir kübrevi şeyhidir. Hazreti Mevlana da babasının oğlu alim babasının talebesi, şeyh babasının dervişidir. Ve Konya'ya geldikleri, yani işte malum Malatya, Erzincan, Halep Konya Karaman'dan sonra geldiler. Alaaddin Keykubat Hazretlerinin canım hükümdar adamı Hazret. Evet. Alaaddin Keykubat Hazretleri özel olarak incelenmesi gereken çok önemli bir devlet başkanımızdır ve en tepede iken Selçuklu'nun vefatıyla ile beraber adeta Selçuklu bitmiştir. Zirvedir ama önemli olan ilme hizmetidir. Sultan ulama hazretlerini müteddit davetlerle Karaman'dan Konya'ya davet edip de Sultan Ulema hazretleri bu davete icabet ettiğinde, Konya'ya girdiğinde, şehre girdiğinde öyle terbiyeli, öyle ilme hürmet eden bir zat-ı şerif ki Alâeddin Kekubat hazretleri Sultan Ulema efendimizin elini, eteğini, ayağını öpmüyor. Atının üzengisini öpüyor. Yani bastığı yeri öpüyor. Ve vefatında kendi şahsına ait bugünkü Hazreti Mevlana Külliyesi'nin olduğu yer has bahçe, Yani padişahın şahsi bahçesi, Selçuklu padişah. Şahsi bahçesini Sultan Ülema Hazretleri'ne defin yeri olarak terk ediyor ve Ondan sonra malum ailenin ve Hazreti Pir'in yakınlarının kabristanı oluyor. Sonra dergah oluyor filan. Yani Konya'daki Mevlevi Asitanesi'nin ilk, tabi her şeyin sahibi Allah onu biliyoruz da, dünyadaki dergahtan evvelki hal, e, halinin maliki Alaaddin Keykubat Hazretleri. İşte Konya'ya geldikleri zaman Hazreti Pir ve ailesi, babası, kardeşi vesaire... Yine babasının dervişi, yine babasının talebesi ve tabi oğlu. Ve seyr denen manevi yolculuk, kemale doğru olan yolculuk ki belli safhalar içerir, kemalin sonu yoktur. Dolayısıyla bir yere geldim denmez seyr-i de. Ama gerek esma yoluyla olan Seyri sürüklerde, diğer yollarla olanlarda belli duraklar vardır. Bunların bir kısmı sadece o yola müntesip olmak, o sürüden sayılmak, bazılarına o sürüde çobanlık yapmak vazifesi verilir. Bazılarına idari hizmet vazifesi verilir vesaire. Kurumsallaştığı zaman değişir. Ve bir durak olan halifelik durağına henüz gelmemiş. Babasının sağlığında. Ve sultan Ulema Hazretleri ahirete doğunca sultan ölemanın yetiştirdiği ama Kayseri'de ikamet eden Şeyh Burhaneddin muhakkik-i Tirmizi Hazretleri Konya'ya gelip biat tazelemek diye bir kurum var tarikat kurumunda biliyorsunuz. Dervişin şeyhi göçtüğü zaman bir başka halifeye şeyhe intisap eder. Ona tecdid-i biat denir. Hazreti Mevlana'nın tecdidi biatini kabul etmiş ve ondan sonra seyri sülükünü tamamlamış ve hilafet vermiştir. Yani Hazreti Şems'ten önce Hazreti Mevlana, Hazreti Şems'le karşılaşmalarından önce Hazreti Mevlana Sultan Ülema Bahaddin kübrevi kübreviyeden dervişi, Sultan Ülema'nın bir halifesi olan Seyyid Burhaneddin'den de hilafet almış bir Kübrevi şeyhidir. Şeyh demek ne demek? Sözlük manası, lugat manası ihtiyar demek. Yaşlı değil. İhtiyar yaşlı demek değildir. Doğru seçim yapan, iradesini doğru kullanan, muhtariyet sahibi, muhtar, ihtiyar, hayır. Yani hayrı seçen kişi demektir ihtiyar. Yaş ilerleyince, Gençliğin ateşliliğinin verdiği cehalet gidip, ilimle, hayatın verdiği bilgilerle doğru seçim yapma ihtimali yükseldiği için yaşlılara ihtiyar derler. Nice 80 yaşında çocuk, nice 10-15 yaşında ihtiyar gördük bu ömrümüzde. Bu manada. Pir, şeyh kelimesinin farsçası. Yaşlı insan manasına. Kullanırsa pirifani yani çok yaşlı insan filan diye kullanılır ama aynı zamanda böyle bir doğruyu seçme iradesine sahip olmuş yeteneğine yetisine yüksekliğine sahip olmuş demektir. İşte bir şey efendi, kamil ve bu kemalinden başkalarını da istifade ettirecek bir zat demektir. Dolayısıyla Hazreti Mevlana zaten kamil bir zattı. Hazreti Şems'de karşılaştığı zaman. Sonradan olmadı. Babadan, yani şeyh kucağına doğdu. Oradan yetişti. Değişiklik oldu mu? Hayır olmadı. Çünkü işte Sema Hazreti Mevla'nın... Hayır efendim. Semayı kitaba geçiren, Sema'nın ne olduğu, nasıl olduğu... Nasıl başladığı, ne demek olduğu hakkındaki yazılı ilk bilgiler Hazreti Mevlana'nın şeyhinin şeyhinin şeyhi olan Necmeddin Kübra Hazretlerinde yazılıdır. Hazreti Mevlana semayı icat etmiş değil, daha önce icat edilmiş olan semayı tercih eden zat. Bunları doğru anlayabilmek için işte kim olduğunu bilelim. İnşallah arz ettiğim gibi kim olmadığını da bilerek konuşacağız. Şairlik. Bakın ahenk insanın aklına ve gönlüne hitap eden özel bir kurumdur. Ahenk. Kelimelerin ahenklisine ister nazım olsun... İster nesir olsun. Şiir denir. Nesir şiirler de vardır. Fuzuli'nin şikayetnamesi bir şiir değildir. Nesirdir ama şiirdir. Yani manzum değildir. Nesirdir ama şiirdir. Selam verdim. Rüşvet değildir iyi almadılar. Hacet gösterdim. Faidesizdir deyi kılmadılar. Nesir içindeki ses uyumuna... Malzumedeki kafiye karşılığı seci denir. Yani şiir yazmak için malzume yazmak şart değil. Kelimeleri ahenkli kullanmak. Ama bunu ayrıca bir de belli kalıplar içinde söylemek. aruz, hece vesaire, kalıplar içinde söylemek ahengi artırır. Ve sesin ahenklisine de müzik denir. Musiki denir. Ahenksizine gürültü denir. İşte bu ahenk, çok büyük bir ahenge sahip, kainatın içinde yaşayan ve aslında büyük kainat olan insanın bedeninde de, tabi ruhunda da, yani Hazreti Insanda da bir ahenk var. Kalp çarpışlarımıza dikkat edelim. Böyle çarpmaz kalp. diye çarpar. Değil mi? Bu bir ahenktir. Kan deveranı bir ahenktir. Nefes alıp verme, sindirim vesaire. İşte bu ahenkle hem ahenk olununca söz ve musiki ile söylenen sözler akılda daha kolay kalır. Kolay ezberlenir. Onun için Hz. Mevlana buyururlar ki biz bu diyara geldiğimiz zaman yani Konya'dan bahsediyor. Buranın ahalisinin Ahenge daha yatkın. Çünkü bir başşehir. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın buyurduğu gibi bir payitaht ebeden payitahttır. İşte Konya bir payitaht olduğu için oranın ahalisi de daha ahenkli, daha medeni yaşayan insanlar olduğu için onların bu ahenkten istifadeyle sözlerimi daha rahat kavrasınlar, anlasınlar ve ezberlesinler diye şiirle bu sözleri söyledim diyor. Oğlu Sultan Velat Hazretleri diyor ki, şiirçi çi eşet. Şiir, şiir nedir ki ben onunla meşgul olayım? Benim şuara fenninden diğer bir fennim var. Yani sözleri ahenkli dizmek şairlerin bir ilmidir. Benim ilmim başka. Yani bu da babasının kopyasıdır. Tabi Sultan Veled Hazretleri öyle bir mehtaptır ki gecelerimizi aydınlatan ama güneş çıkınca mehtap gözükmez. Hazreti Mevlana gibi bir güneşin ışığında Hazreti Sultan Veled tanınmaz zannediliyor ama hayatın gecesi gündüzü olduğu gibi insan gönlünün de gecesi gündüzü vardır. Gecenin karanlığı çökerse Ruhumuza Sultan Velat Hazretleri bizi aydınlatır. Gündüz gündüz zaten aydınlık. Bu bir fıkraydı. Sonrasını şey yaparız. Ama dediğim gibi bu nevi konular böyle kısacık bir sohbete sığmıyor. İşte Hazreti Mevlana bu kadarcık arz etmiş olalım. En azından büyük bir hanefi fıkıh alimi kitaplara geçecek kadar fıkıh alimi olduğunu öğrenmiş olmamız bile onun ne olduğunu öğrenmemize bir fayda temin edecektir. Kanaatiyle tekrar vakti şerif, hayır olsun, hayırlar fet olsun, şerler defolsun. Legal Corner Hukuk Bürosu'nun katkılarıyla hazırlanan Dinleneyden Sona Erdi